0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות מפרשת השבוע. והשבוע, לכבוד יום העצמאות ופרשת אמור, הרב נתנאל מארח את פרופסור מעוז כהנא. וכאן כאן גם המקום להגיד תודה למשה שוורצברג על העריכה וההפקה של הפודקאסט.
1: שלום לכולם, שלום לכולן, עצמאות שמח. אני פה יושב עם חברי מעוז כהנא, מאוז שלום.
0: שלום, שלום נתנאל, שלום לכולם.
1: כן, אז פעם אני זוכה להקליט יחד איתו, דיבור של שנינו על פרשת השבוע, פרשת אמור. אולי, אולי גם נגיע ליום העצמאות.
0: כן. כן, אמור, כן. נדבר. דבר. דבר, <laughs> אוקיי, אז בוא, נתחיל לדבר. אז בוא, קודם כל... אז מה כל... יש בפרשה, נתנאל? מה, מה יש בפרשה? אז
1: הפרשה שלנו, פרשת אמור, מורכבת מארבעה פרקים. כשאני מסתכל עליהם במעוף הציפור מלמעלה, שני פרקים שעוסקים בכהנים. פתאום אנחנו חוזרים לסיפורם של הכהנים, להלכות כהניות, הלכות שקשורות, קודם כל, למי מותר להם להיטמע, אם יש להם קרובים שנפטרים. מתי ולמה, וגם אמירה נוספת מעניינת שכדי שכהן יוכל לעבוד בקודש, כדי שיוכל לשרת בקודש, אולי יכול להיות באלמום, הוא חייב להיות שלם בגופו, אמירה שבהחלט יכולה ככה לעורר לנו כיום תהייה, למה זה כך? אם אני אגיד את זה בהומור, זה לא היה עובר בג"ץ של היום. והמשך דיני, טומאה וטהרה שקשורים לכהונה, אלו שני הפרקים הראשונים של הפרשה, פרקים כא כב, פרק כג, פרק ארוך עוסק בפרשיית המועדים. הוא מתחיל משבת, עובר לפסח, עובר לשבועות, עובר לראש השנה, הראשון לחודש, עובר ליום הכיפורים ולסוכות, ומתאר את, את המועדים כולם, כל מועד עם דקויותיו וייחודו ועניינו. הנושא השלישי של הפרשה, פרק כ"ד, הפרק הרביעי, הוא פותח בדברים פנים-מקדשיים, בנר התמיד, וב... לחם הפנים, ואז הוא מביא לנו עובר באופן מפתיע למדי לסיפור, סיפור המקלל. איש, בן אישה ישראלית, שהוא בן איש מצרי, מקלל, ויקוב את השם, ויקלל, אירוע מטלטל, שמים אותו במשמר, לדעת מה לעשות איתו, אירוע שכנראה לא קרה, לא מוכר, לא יודעים כל כך איך להתייחס אליו, ויש את הדיבור, וידבר השם אל משה, מה, מה לעשות עם המקלל, ולאחר מכן יש לי הרחבה בנושאים שהם קשורים למה קורה כשאדם מכה את חברו, מה קורה כשאדם מכה שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, ועוד כל מיני דברים שקשורים לבן אדם לחברו, מכה בהמה יש על מנה, מכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכולם, אמירות שגם הם עצמם, די מפתיעות על רקע כל מה שקראנו לפני כן, דיני כהנים, דיני קדושה, מקראי קודש, מועדים, ופתאום חזרנו למילים של דינים משפטיים, חברתיים, שאולי פגשנו חלק מהם בפרשות קודמות, אבל הם היו תמיד ספוגים במילים של קדושה, הקדושים תהיו, אני השם אלוקיכם, וכאן האמירות הן יותר רזות, הן יותר אמירות משפטיות של דין, אדם שמכה צריך לשלם, נקודה. אז עד כאן, הפרשה שלנו, שני פרקים על הכהנים, פרק ארוך על המועדים, ופרק
0: שמביא לנו סיפור, סיפור המקלל, פרשת אמור. נתנאל, תיארת פה את כל הפרשה, יש פה המון ענייני קדושה, אבל יש פה איש, איש פשוט שמקלל כהנים, שצריכים להיות, איפה נמצאת הקדושה בפרשה שלנו? למי היא שייכת? אה, <שאלה> למי היא שייכת
1: היא... היא, היא באמת, היא באמת השאלה, אני חושב. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה לנו מאז סיפור נדב ואביהו, שהיה לנו אם, כבר מזמן, התורה עברה מלדבר מפרשיות ויקרא וצו שעסקו בכהנים ובקורבנות, היא פתאום הרחיבה את מושגי טומאה, קדושה וטהרה לבהמות, לחיות, למערכת ההפרשה המינית של האדם, למצורה, ואולי אז היא הייתה הפרשה הקודמת, פרשת קדושים, שהכניסה תחת הכותרת של המילה קדושה נושאים חברתיים, נושאים אנושיים, דיני, דיני, מגוון רחב של הלכות, כמו לא תלך רכיל, לא תשנא את אחיך, וכמו שדיברנו פרשה שעברה, כמו שהמדרש מתאר, כל עשרת הדיברות מקופלים בתחילת פרשת קדושים תחת מונחים של קדושה. הפרשה שלנו, הפרשה שלנו היא בעצם אולי מתמודדת עם, ש... עם התהליך שקרה עד כאן. זאת אומרת, אם נדע ואביהו, היו סוג של פרשת מים בספר ויקרא. הקדושה היא לא רק בתוך המשכן, קדושה היא גם קורית בחוץ. קדושה היא בחיים, בעולם.
0: אי אפשר נ... לגונן על הקודש. אם אני מבין נכון, מה שאתה אומר זה שדווקא ההת... ההתרסקות של הקדושה בתוך הקודש, היא דורשת את שתי הפרשיות הללו. מצד אחד, את, ה... את, ה... את הארגון של הקדושה בתוך עצמה, כמו בפרשת החרימות, נכון? כן. ה... הארגון של הקדושה לתוך סדרים, לתוך שעירים שעושים בהם ככה וככה פעם בשנה, ומצד שני זה לא מענה שלם לעשות סדר, כשיש בלאגן, כשיש התפוצצות גדולה לעשות סדר, זה לא מספיק, צריך גם במקביל להניח את הקדושה בחוץ, נכון. וההתנחה של הקדושה בחוץ היא גם עוזרת לקדושה שבפנים, נכון. למרות שמוקד נכון. הקדושה נשאר בפנים, זה, זה, זה הריקוד שאתה מתאר. כן, ואני רוצה עוד
1: קצת לתת לריקוד הזה עוד כמה, עוד כמה דברים, כי בעצם אה, יש גם מחיר להרחבה של הקדושה החוצה. זאת אומרת, הרעיון הזה שקדושה היא לא רק פנים משכנית, כהנית, אלא היא גם יוצאת החוצה, אה, הוא, הוא יש לו מחיר.
0: והמחיר מה... מעד... אתה מדבר על הציונות הדתית.
1: <laughs> אה, אני מדבר על החסידות. אוקיי. Okay. כן, אני יכול לדבר על הרבה דברים, ש... <laughs> ש... <laughs> שהרבה ניסיונות. להוציא את הקדושה מאיזה אליטה, מקבוצה קטנה, ולהוציא אותה למרחב, כן? ההוצאה למרחב, אני חושב שמתבטאת בסיפור של סוף הפרשה, שהוא הוא, הוא גוזר אחורה על כל הפרשה כולה. איך קורה שאדם רב, נגיד, עם חבר שלו, ומה שיש לו מה לעשות זה רק לקלל לקובץ שם השם? זאת אומרת, מה זה קשור? אדם רב עם מישהו, יכול לקלל אותו ביידיש, יכול לקלל אותו בעוד צורות, אבל מה פתאום שם השם נכנס לסיפור? يعني, הרחבת מעגלי הקדושה לחיים, לעולם, למציאות, היא יכולה להביא לתופעות שבהן הקדושה הופכת להיות דבר שאפשר גם לקלל איתו. רוחניות היא נשק שאפשר להשתמש בו. אדם שמקלל עם שם השם את חברו, כפי שזה נראה מהמשך הפרשה, כי לכן מדובר על דברים חברתיים, או אפילו מקלל את השם שהפרשנים עצמם התלבטו מה קרה שם בדיוק, עדיין הסיטואציה הזאת שאדם עומד, מקלל, ושם אלוקים נכנס לסיפור, היא אפשרית רק בעולם שבעצם שם השם, הקדושה, נמצא גם בחוץ. אני רוצה להציע שהפרשה פה, אם פרשת נדב ואביהו ביטאה את זה שהקדושה צריכה לצאת רק מהמקום המרוכז יתר על המידה, המקום שמגונן על הקודש, אלוקים הוא רק של מי שבפנים, אז הפרשה שלנו אומרת, והצד השני של המטבע זה שאם רק נוציא אותה החוצה, אנחנו נפגוש את המקלל. עכשיו, מזה, מסוף הפרשה, מהסיפור של המקלל, אפשר עכשיו לקרוא את הפרשיות הקודמות, בצורה קצת, את, הפרשה, את הפרקים הקודמים בצורה קצת יותר מעמיקה. זאת אומרת, למה אני מתכוון? למשל, פרשיית
0: המועדים. כן, המועדים הרי מתארים לנו מצב שהוא לא, הוא, הוא מין, הוא נראה בעיניי כמו פתרון למה שאתה אומר, כי הוא מתייחס למישור אחר. הקדושה היא לא רק במקדש, אצל הכוהנים, היא לא רק בעם, כשבמקום שבו היא עלולה לעבור פוליטיזציה, שימוש ציני, שימוש לאינטרסים אישיים. אלא הקדושה מקבלת צורת ביטוי חדשה בתוך הזמן. בתוך הזמן. והזמן כן. הוא בעצמו מין מקדש, הוא שייך לכולם, אבל הוא לא תמיד נגיש. נכון. אז נכון. כמו עם הקודש אפשר להתקרב, יש לו סדר. <אח> מקראי קודש, כמו שהפרשה קוראת לזה. כן, שזה חידוש של הפרשה שלנו,
1: שיש דבר כזה שנקרא מקראי קודש. החידוש הוא עוד יותר גדול, כי כשנגיע לספר במדבר, לפרשת פנחס, לפרשת המועדים השנייה, נגלה שהפירוט הארוך של קורבנות החג, קורבנות החגים, בעיקר בסוכות זה בא לידי ביטוי שכל יום יש את קורבנותיו. לכאורה היום אמורים להיות בספר ויקרא, שהוא ספר הקורבנות. ואילו התורה כאן היא קצרה. אמנם מוזכרים קורבנות, אבל ההרחבה של עבודת הקורבנות המקדשית בחגים עצמם, היא הועברה לספר במדבר, בקום שהיא תהיה בספר הכהני, בספר ויקרא. למה התורה לא הרחיבה פה? למה התורה לא נתנה לנו פה הצצה כמו פרשת ויקרא וצו? כי היא רצתה לתאר את המועדים לא רק כתור אירוע מקדשי של הכהן, לא רק כתור אירוע שבו הכהנים עובדים בתוך המקדש, אלא כאירוע שהוא קורה גם במרחב הרחב, בתוך מסגרות של הזמן. ציר הזמן הופך להיות ציר שמייצר קדושה וגם מייצר חולין. זה חג, זה מועד, זה שבת, לא אני קובע. לוח השנה, השמש, הירח, קובעים את מה ש... את, את הסיר של הזמן. עכשיו, אם נחזור... עוד אחורה, כן, לתחילת הפרשה, אז יש לנו שני נושאים לפני סיפור המקלל. יש לנו נושא אחד שהוא בעצם פרשיית הכוהנים. כוהנים צריכים להיות לא בעלי מומים, כוהנים אסור להיטמע, יש להם קדושה מיוחדת. חלק השני זה פרשיית המועדים, שהקדושה היא לא קשורה לכוהנים. והחלק האחרון הוא בעצם המקלל, שכמו שאמרתי, מה מנסה לעשות, ואולי לכן יש שני סיפורים בלבד בספר ויקרא. סיפור נדב ואביו שבא להגיד, הקדושה אסור לה להיות רק בפנים. סיפור שני, סיפור המקלל אומר, הקדושה אסור לה רק להיות בחוץ. בעצם אנחנו צריכים איזה מגנט. המגנט הוא שיש לי כהנים בתחילת הפרשה שלנו, שמתוארים, חזרנו לכהנים. פתאום, אחרי שאמרנו שהכל קדוש, אמרנו שיש כהנים שהם יותר קדושים, שהם צריכים להיות יותר זהירים. זה כי בכל מנוגד לפרשת קדושים. לא, כן, קדושה היא רק אצל כהנים, מצד אחד אמרנו את זה. מצד שני, אמרנו, הקדושה גם יכולה להיות בחוץ, המועדים פה הם של העם, הם של כולם. הניסיון להחזיק את החבל בשני קצוותיו מאפיינת את הפרשה כאן. ולכן, בין סיפור נדב ואביהו, שבא ואומר, אי אפשר להשאיר את הקדושה רק בפנים, זה יוצר בעלות על הקדושה, זה יותר שתלטנות על הקדושה. מצד שני, אי אפשר גם להשאיר את הקדושה רק בחוץ, כי זה יוצר ריקנות, זה יוצר בקלות, באמיות. הנה, הדב יקלל בשם ה'. ביניהם נמצא איזה ניסיון לעשות, ליצור איזון. והאיזון הוא שהמועדים הם לא רק מקדשיים, אבל המקדש הוא לא שייך לכולם באמת. יש כהנים, יש דבר כזה כהנים. ודרך זה אני רוצה גם לגעת באחת הנקודות המפתיעות, מה שפתחתי בה, וזה אה, סיפור בעלי המומים. כן? זאת אומרת, למה באמת אה, כהנים בעלי מומים לא יכולים לעבוד במקדש? הרי זה באמת, לכאורה זה היה מאוד יפה שהיו רואים, אה, כן, אה, אה, כמו שראינו בזוכי פרס ישראל, או בימים האחרונים, שאנחנו רואים שזה חלק מהתפתחותה של החברה הישראלית. זה שהגיבור הישראלי הוא לא רק הגיבור המושלם, אלא אתה יכול לראות, וראו את זה בימים האחרונים, בלא מעט... אנשים עם נכויות. אנשים עם נכויות, עם קשבלות, עם מוגבלויות. נכון, זה היה יכול להיות מקסים שבמקדש, היינו מגיעים למקדש, והיינו פוגשים אנשים עם מוגבלויות, שהם מקבלים את הציבור הרחב. קודם כל, כל השאלה היא יותר טובה, אני חושב, מהתשובות שאני יכול להציע, אבל תשובה אחת שאני כן רוצה להציע אותה, והיא גם עולה על סמך החוויות של הנסיעות והשיחות שלנו על מירון ועוד מקומות, כן. ש... שיש משהו במקום הקדוש, שבגלל יכולת ההכלה הגבוהה שלו, אז הוא מזמין מסכנות, כן, הוא מזמין את, ה... את, ה... את האנשים שהם לא מצאו את מקומם בנורמטיבי. וכשאדם לא מוצא את מקומו, אז הוא הולך, איפה הוא נשאר? איפה שהוא מוצא את מקומו. אז איפה המוזרים מוצאים את מקומם? במקום שנותן להם מקום. ומה המקום שנותן להם מקום? במקום שהוא, שיש בו מקום, שיש בו הכלה. עכשיו, זה דבר קסום. דבר קסום, כשאתה מבין אותו, אז אתה יכול להבין חלק מהסוד של המקומות האלה. זאת אומרת, נתב"ג מזמין, נמל תעופה מזמין אנשים נורמליים, כולם מסודרים. כרטיסים. עם כרטיסים, כן, אף אחד לא יעמוד, אולי רק בנסיעות לאומן בזמן הזה, אבל לרוב אף אחד לא יבקש ממך צדקה. צדקה <כרטיס> לקנות כרטיס. כן, כן. אבל כשאתה מגיע למקום של קדושה, אז אתה מיד רואה שכל המסכנים נמצאים שם. <אז> ואז יש כאן אולי איזו אמירה סמויה שאומרת, אנחנו יודעים שקדושה מזמינה מסכנות. אבל אנחנו לא רוצים שהשה של הקדושה יהיה שקדושה שווה מסכנות. קדושה שווה בריאות. אדם קדוש הוא אדם בריא, אדם קדוש הוא אדם שלם, הוא אדם שמח. זה נכון שהקדושה מכילה גם את המקום שהוא לא כזה, אבל אם החסות של המקדש הייתה מיד, מיד המסכנות, אז האדם הבריא, או האדם השלם, היה חושב שאין לו מה לחפש שם. ובעומק אנחנו יודעים שיש לו לא הרבה מה לחפש שם. ולכן הניסיון הזה להציג את המקדש כמקום שיש בו שלמות, שלמות גופנית, הוא לא נועד למנוע מהנכים, המצורי, החולים, וזה להגיע לאדרבה, יש להם מקום, יכולים להגיע, הרי אם הם מגיעים, החוטאים, הפושעים, מגיעים עם קורבנות. כן. אבל המקדש, הוא לא מייצר היום תחושת, אה, הנה, אני מסכן, אני אלך למסכנים. אה, אני דפוק קצת, כנראה אני דתי. כן, או, או מילים מעין אלו, כן? כן. אתה יכול
0: לדמיין את זה? מאוד. כן, כן, יש במקדש, יש הדר. יש הדר, ש... יש הדר שמזמין את, השל... את העמידה השלמה. מול הקודש, כשתוך כדי זה במקומות אחרים יש הרבה מאוד, יש קדושה גם בכלים השבורים. כן. אפשר אולי להוסיף לזה ב... 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 בעוד ממד אחד את קדושת הזמן שדיברנו עליה בתווך, בין המחנה לבין, ה... לבין המקדש, והיא קדושה שהיא... שהיא מקבלת את כולם, אבל היא דורשת, ומצד שני היא דורשת מהאדם עשייה. היא, לא... היא לא נמצאת בעצם, בעצם קיומה, אלא מקראי קודש. החידוש, שזה אחד החידושים הגדולים של הפרשה, שהקודש קורא לך, כדי שהוא יקרא, חז"ל עומדים פה את הקידוש, לקרוא בקול. אם לא נקרא את הקדושה הזאת של הזמן, היא לא תבוא, הזמן ייראה כמו כל זמן אחר, אם אתה בא. עושה עכשיו שבת בצבא, או את עושה שבת בצבא, או במקום הרחוק, או בחוץ לארץ. צריך, הקודש, הקודש קורא לנו, ואנחנו צריכים לקרוא בשמו, כדי שנוכל לראות אותו בתוך הזמן. זה סוג של אישי של קדושה, שמכוון לכולם, בעלי מומין, ובעלי חי... אנחנו קוראים אדם קורא כשחסר לו, נכון? האדם אצל, אצל קדושת הזמן הוא תמיד בעצם חסר, הוא תמיד מבקש מהזמן לבוא ולשכון בתוכו.
1: מקסים, מקסים. במובן הזה, הסיפור המקלל, שבעצם מלמד אותנו על, על הסכנה בקדושה שהופכת להיות אה, אה, רדודה, אה, שיורדת למציאות בלי גבולות, בלי מסגרת, הוא בעצם, אתה רוצה להגיד על זה מה שאני רואה מועז?
0: לא, אני, אני, אתה הבטחת שנדבר על יום העצמאות. אה, אז רגע, שנייה <laughs> לפני. <laughs> <laughs> <אז laughs> לא, <laughs> זה קשור. <laughs> אני רוצה <laughs> לומר, <laughs> הדילמה הזאת של הקדושה היא חלק מהדילמה שלנו היום בתוך, בתוך, בתוך החברה הישראלית, בתוך המדינה. עד כמה הקדושה הופכת להיות מעשית, אבל כשהיא הופכת להיות מעשית, היא גם עלולה להפך פוליטית מאוד, <laughs> לעצר את עולמנו, <laughs> להיות <laughs> כלי שבו מתווכחים על משהו שהוא... אידיאולוגי, כוחני. מאוד, <laughs> מאוד, <laughs> מאוד <laughs> כואב <laughs> לאנשים, אבל הוא בעצם... לוקח את הקדושה למקום שכבר היא בעצם רק כוח פוליטי, לבין היכולת להתכוונן אל הדברים הגדולים, לקרוא, כן. uh, לקרוא קריאות גדולות, לתאר מול העיניים חזון של חברה טובה יותר וצודקת יותר, עולם יותר נעלה. אלה מקראי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם. איך אנחנו, הקדושה יכולה...
1: הנה, במובן
0: הזה יום הזיכרון
1: הוא סוג של מקרא קודש של החברה הישראלית. נכון. החברה הישראלית קראה ליום הזה יום הזיכרון, יש תיאור מאוד יפה של הרב גורן באוטופוגרפיה שלו, שהוא מתאר איך הקביעה של יום הזיכרון בצמידות ליום העצמאות היא קרתה בעצם במקרה, בטעות כמעט. אז זה, וזה, וניסו וחשבו, ואולי נעשה את זה בל"ג בעומר, אבל זה לא מתאים, זה... ואולי נעשה את זה ביום כיפורים, אבל זה... ובסוף פתאום נגמרה השנה, והגיע יום העצמאות. ואמרו, חייבים לעשות גם יום הזיכרון. אז אמרו, השנה הזאת נעשה את זה יום אחד צמוד ליום העצמאות. ואני יכול להבין גם היה כל כך ממלא ברוח, בשעה רוח, בעוצמה, שבאמת זה היה מוזר לחבר את יום הזיכרון אליו. החגיגות של יום העצמאות כשלעצמן היו התרוממות רוח אדירה. ודווקא אנחנו, בשנת ה-74 או שנים אחרי, אנחנו יכולים לחוות שהרבה פעמים מה שיוצק את התוכן ליום העצמאות, זה, זה יכול הזיכרון. לעבור את יום הזיכרון
0: לפניו. נכון, יום הזיכרון הוא קריאה, הוא קריאה למה, להזדקחות, למה בעצם יכול, יכול לעשות אותנו ראויים, ולעשות ול את הצעד הבא. כן. מה בעצם הצעד הבא של הדבר הזה שהוא נותן לו? את התוכן הערכי שהוא נותן לו את, ה את המשמעות הפנימית, את הניצוץ בעיניים?
1: שנזכה. שנזכה, <אז> כן, כן, כן. במובן הזה, ספר ויקרא עושה לנו מסע מרתק עם הקדושה. הוא מכניס אותנו לקדושה המשכנית, מוציא אותנו לקדושה שקורית בחוץ, ואז מחזיר אותנו ואומר, רגע, רגע, שנייה. זה לא יכול להיות בלי המתח העדין בין הפנים לבין החוץ. לא יכול להיות שהקדושה שא... היא רק בחוץ, לא יכול להיות שהקדושה שא... היא רק בפנים. המתח הזה, אה, המתח ביניהם, הוא אולי בעצם הסוד של ההתקדמות של הקדושה, וזה אולי הציר שמחבר בין שני הסיפורים היחידים בספר ויקרא. סיפור נדב ואביהו, וסיפור המקללת, שהם כל כך שונים, אבל הם מסגרים לנו פה איזושהי תמונה בפרשה, אה, אז אה, יום עצמאות שמח לכולם. לשבת שלום.